0: 您好，欢迎来到二零一九年七月份《呼吸照护期刊》的网络播音。我是刘金荣，呼吸治疗师，代表期刊主编 Richard Branson 为您进行中文网络播音。本月的主编精选文章主要是对 COPD 受试者给予需要治疗的装置知识、态度、技能的调查。第一篇文章是由 Dehan 等人进行 COPD 受试者使用吸入药物的网络调查，他共取得254份性别均等的受试者回复，平均年龄是62岁，有4分之3以上的受试者表示他们了解自己的疾病和有用的治疗方法，但是只有不到一半的人知道 COPD 的症状。令人惊讶的是，只有 43%。的受试者曾经使用加压定剂量型吸入器，就是 PMDI 或干粉吸入器 DPI， 以及使用小剂量雾化器 SVN。受试者认为他们现在使用的设备就已经是最好的了。受试者认为 SVN 是最容易操作的，效果快是对治疗比较重要的。大多数受试者都表示希望对疾病和需要的装置能够更多的呃教育。第二篇文章是由迪汉等人针对胸腔科医师的知识技能的网络调查，他共有205名受访者，当中 80% 对 COPD 管理有和使用药物非常的了解， 7 0的呃提供者认为 SVN 在严重的 COPD 病人中比。PMDI 跟 DPI 更有效，有很少的受访者知道如何教导病人使用和维护这些设备。Bicker 将这些论文结合在一起后，在评论中详细的说明教育 c p d 病人的自我管理的重要性。教育的病人，他的遵从度会比较高，这样子成本就会比较低。比克说出了培训临床医师的问题，这些医师教导病人和这种医病互动之间是存在必要的，而且他是比较花时间的。第三篇文章是由 Koyama 等人研究压力控制通气期间吸气压力加压在肺模型的实验室的研究。他们使用了舞台加护病房的呼吸器，他模拟一系列的吸气引动的压力的参数，发现，在相同的参数下，个别呼吸器所导致的压力速率都不同。在决定参数的设定和减少病人呼吸功时，具有意义是。特别有意义的。加布人在评论中说出了肺模型研究有它的缺陷，他并且描述了这些研究能够真实地告诉我们机械通气之间的相关信息在哪里。第四篇文章是由阿嘎瓦等人评估哮喘病人对 PMDI DPI 的使用的满意度调查，结果显示 PMDI 的受试者比 DPI 使用者他的遵从度。信它满意度都比比较高，比 DPI 高。鉴于本期前两篇论文，读者应该考虑到使用教讯的 DPI 设备是否可以为教师应该解释这些差异。第五篇文摘是由 g r u c k o 等人进行的呼吸器触发系统的评估，它并且建立气道压力波形的心脏振动的模型。研究显示，他们研究所用的肺模型是可以。模拟当前复杂的现况，他们证实最佳的触发不是最敏感的，而是一种避免自主啊、呃、自动触发，同时保持适当触发反应的设置。接下来是可惜是床边肺部超音波已经被吹捧为各种条件下都可以监测的评估呼吸功能的方法。所以第六篇文章我们要去讨，论。第六篇文章是安东尼奥等人去进行两年的自主呼吸时，他的肺部超音波变化的研究。他们检测两百五十例的自主呼吸。能够成功的受试者肺部超音波的肺部双侧 B 线是否能够决定自主呼吸的功能因素？结果显示，肺部超音波 B 模式下，并没有办法发现可以预测自主呼吸的成功因素。超音波是提供了大量的数据，未来的研究可以，呃，可能是应该将这些信息包括在呼吸器脱离相关的决策中。第七篇文章是由马卡迪等人研究无创通气治疗在肺呃在冠状动脉绕道手术后受试者组织灌流的急性的影响。他们比较一百名手术中及加护病房使用清晰性呼吸器拔管后使用 NIV 一小时后的乳酸值和中心静脉氧分压值。结果显示四种情形都。四种情形的差异都存在着。使用 NIV 受试者左心室的功能障碍的乳酸值和中心静脉分压改善都优于自主呼吸。第八篇文章是由 Valencia Romas 等人比较高流量鼻导管。HFNc， 它治疗期间跟一般氧气治疗使用面罩、喷雾治疗雾化器，他们比较经呃面罩雾化器使用他们的舒适度和满意度。结果显示，接受高高流量鼻导管治疗的细支气管炎的病人，他的满意度跟舒适度都比较高。本研究并未强调疗效或不良反应。第九篇文在是由 Miller 等人针对美国呼吸照护学会会员和儿童医院学会会员进行高流量鼻导管的现况调查，共回收六十三份问卷，九十八的受访者表示曾经用过高流量鼻导管，七十五的受访者表示曾经用借由高流量鼻导管提供喷雾治疗。这也许并不奇怪，对于高流量鼻导管的定义、初始流速和后续调整，并没有达到一个共识。本报告的重点是在介绍如何快速采用尚未充分研究的治疗方法，导致实作中广泛差异和未解决的安全的问题。第十篇文摘要探讨的是金皮二氧化碳的呃。问题：经皮二氧化碳和氧气监测已经在 NICU 使用了多四十多年，但是电极的高温导致伤害，应用在极低体重的小孩子有它的一定的限制。第十篇是由。贾库波西等人比较早产儿电极温度在三十八度到四十二度之间使用的差异，结果显示三十八度 C 的电极温度比四十二度 C 更能够准确评估它的 PCO2。那 PTO、PTCO2 和 PACO2 它们相关的趋势，并不能互相作为呃，不能准确的去预测它。第十一篇文章是。Lambert 等人进行动脉血液气体分析和毛细血管血液气体分析，在他的 CO2 值跟金皮经皮二氧化碳监测之间的相关性的回顾性的研究，他们总共分析了三十四个受访者，呃，受试者三十四个文章九百一十二个配对测试，结果发现这个呃经皮二氧化碳跟毛细血与气体分析之间的差异是比较小的，但呃略略低于 ABG 的 data。在评估每一个受试者连续测量值在跟它的一致性可以重复性较差的广泛限制之后，作者建议依靠经皮二氧化碳来预测动脉二氧化碳的值是值得怀疑的。好，接下来讨论电子烟使用的问题。电子烟被被的使用被吹捧成为传统纸烟的替代品，甚至可以作为戒烟辅助用品。其他人则警告，电子烟也可能成为吸烟的一个很好的门户，如同传统的吸烟一样的危险。第十二篇文章是由 Martinez 等人针对大学生进行电子烟的使用态度的调查。有五百零五名的受访者，他有一半的人曾经用过电子烟。那学生认为电子烟的危害低于传统的香烟，但是很少人用电子烟来来当做戒烟的工具。这些研究显示，电子烟要对呃，可能是对很多烟品的使用者的第二个重要烟品的来源。第十三篇文章是由 Manesi 等人分析改善脑中风后五种干预的措施对呼吸功能系统评估。结果显示，呼吸肌肉训练可以有效地改善吸气肌肉和吸气、改善吸气和吐气的强度、肺功能、呼吸困难和活动。该评估并不能证明有氧运动、呼吸运动和姿势和电刺激在呼吸功能有任何的成效。以上是七月份的《呼吸照护期刊》的中文网播，由中国医药大学呼吸治疗学系刘金融呼吸治疗师翻译与播音，朱家成呼吸治疗师修稿与审稿。如果您想进一步的了解原文的内容或过去的议题，请您上美国《呼吸照护期刊》网站 www r c j u r n a l c o m。您也可以藉由网路的订阅，自动收到未来的网络播音议题。谢谢您的参与，再见。